Georgie Dan aparecía siempre en verano. Y hacía canciones, todas hablan de lo mismo. Hablan de sexo, o sea, pero no lo dice. La sí. barbacoa, spoiler, no va de comer. Tu admirado Chayanne. Chayanne, el único cantante que no se droga. <risa> Fernando eh, considera que toda la gente que canta se droga. Bienvenido, bienvenida. Yes. This podcast will be in Spanish, but first, let me tell you that this is Carmen, an online teacher with a mic, who has typed the transcripts, translation, and a list with vocabulary words for you to check them after you listen to this podcast. Not before, at my website, uh, www.fluentinspanish.org, will you take a look after... It took me forever to do it. This podcast is also a video, and the video version will be available at the link right above the transcripts. But about a week after I upload the podcast. No esperéis orden en este podcast. <laughs> Vamos a intentar aportaros cositas mm. de manera que podáis buscarlas, podáis emocionaros y, y podáis venir a los comentarios. Y, y venir a verlas en, en la web donde las vamos a dejar. Básicamente, vamos a estar hablando de quién estaba en las, en las listas de éxito en ese momento, quién ocupaba lugares importantes en la música en ese momento. Por supuesto, como siempre, tienes la transcripción, la traducción, listado de vocabulario y los vídeos, importantísimo, en el enlace abajo a mi página web. Bueno, llegamos a los 80. Los 80 fueron maravillosos, pero he de decir que no, la gente no era tan idiota ni vestía tan hortera como se ve en Stranger Things o en las películas de hoy en día ambientadas en los 80, ¿vale? Entonces, de esa época tenemos eh, Rick Astley, Toto, The Police, Cindy Lauper, Madonna, Sí, bon tenemos Jovi, a Rhythmix, a Stevie Wonder, Tina Turner, To say I love you. Me dan mucha vergüenza esto. No porque cante mal Carmen, sino porque es una. <risa> que no podemos poner música. Eh, the Cure, Cure. Eurythmics, eh, Winnie Houston. Winnie es Houston. Decir, es... Sí, son unos años maravillosos. Tú y yo escuchamos mucha música de los sí, 80. Sí, tienen. La, la época, en el pop, sobre todo, es esta época de los sintetizadores. Esa música tan reconocible con, sí, con esas bases. Que de... ahora en ese último año, en esos últimos años, puso tan de moda The Weeknd. Sí. Puso tan de moda diferentes, diferentes y... artistas. Bueno, aquí no lo tocamos. Yo soy muy amante de bandas sonoras y demás. Y hay un nuevo género que ha surgido en estos últimos años, que es el synthwave, que es música de sintetizadores. Eh, a imagen de lo que era la música de las películas de los años 80. Uh -huh. Por ejemplo, puedo recordar Manhunt, la versión del de dragón rojo de los 80. Pero ese es otro podcast, ¿no? Fenomenal. De cine, sí. Me estoy yendo. Bueno, banda sonora con sintetizadores, maravillosa y con un Aníbal Lecter distinto al que vale. estáis acostumbrados. ¿Qué estaba pasando en todos esos años gloriosos del pop de los 80 en España? Pues estaba pasando un movimiento 
conocido como la movida madrileña, que seguimos en ese ambiente de explosión de nuevas formas culturales y que todavía se recuerda con mucha nostalgia, porque no es solo una cuestión de música, sino también un, una transgresión constante en todos los ámbitos. ¿Y cómo defines esa movida? Pues yo creo que chupas de cuera, eh, pelos... ¿Pelos? Punk, ¿no? Pedos punk, decimos punk, maquillaje excesivo, sí. eh, un poquito de travestismo también. Sí, ropa muy eh, excéntrica en general. Drogas, eh, mucha droga. Muy movimientos muy anarquistas, muy contestatarios, muy rebeldes. Por supuesto había una gama, había movida, luego había una movida más pop, más dirigida a otro. Claro, porque yo otro... recuerdo a Alaska y Dinarama. Por ejemplo, ¿no? Que era una movida un poco más pop. Tecnopop, podríamos decir. Pop. Loquillo. 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 Maravilloso. Sí. No todas sus y... canciones son aptas para sensibilidades de hoy en día. Sí. Sí, pero... Así que me voy a abstener de recomendar ninguna. Pero cualquiera os... Bueno, Cadillac Solitario os va... Cadillac os va a Solitario. Y por otra parte estaba el pop, ¿no? Sí. Teníamos a Hombres G, a Duncan Du, eh, teníamos La Unión, Hom Lobo Hombre en París. Sí. ¿Recuerdas Pero esa canción? Pero tú lo recordarás mejor. Todos claro. estos grupos que eran muy pop no participaban también de toda la parte cultural, de fiesta, de exceso, de la movida madrileña. Eh, yo supongo que en menor medida, claro. Pero eh, eh, su estética... Su estética era más... No iba en la estética de la movida. Esta, esta sí. es la diferencia, ¿no? Bueno, Mecano... Os eh, dejaremos fotos también. Tino sobre... Casal. Tino Casal sí que era estética pura de la sí, movida. Tino Casal. Eh, la Guardia. Yo fui a un concierto de La Guardia, pero era muy pequeña, no podía entrar. Entonces, escuché todo el concierto desde fuera. Mil calles llevan hacia ti, por ejemplo... De Alaska y Dinarama, ¿cuál es tu favorita de esa época? Eh, ¿Cómo se llama? Esta la de... La que canta también con loquillo. Eh, ni tú ni nadie. No. Un clásico que sigue cantando clásico, hoy en día. Versionado por Talía. El por ritmo del garaje. Moenia. Puede que se llame el ritmo el del ritmo garaje. El ritmo del garaje. Que dice algo así como... Tu padre no, me, no lo dice, pero, no, me, mira pero me mira mal. Tu padre no lo dice, pero me mira mal. Y, y bueno, está un género que es muy específico. Espera, tenemos al último de la fila, el último justamente de la fila. ahí empezando, ¿no? Sí, lo que vas a decir. Cuando el mar te tenga. Ahí está, Nacha Pop. Revolver. Eh, aquí en esta época también tenemos que hablar de un personaje muy famoso que es... Es un género, ¿no? De, es decir, él... Eh, él, él, él mismo es un género, es un género en que sí es mismo. la canción del verano se llama Georgie Dan Georgie era Dan. un francés sí, con aspecto hispanoamericano Ella, muy gracioso, murió hace poquito ¿verdad? Sí. y él cantaba aparecía siempre en verano y hacía canciones <risa> que se llaman las can canciones de verano es que un luego es un, es, un, es un título que se ha ido otorgando sí. entonces eh, Georgie Dan empezó con canciones 
picantes porque eran canciones en realidad sexuales, decir, todas, pero no mencionaba. Todas hablan de lo mismo. Hablan de sexo, o sea, pero no lo dicen. Mami, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Famosísimo. La barbacoa. La barbacoa. Spoiler, no va de, no va de comer. Eh, chiringuito. Sí, todo esto. Pero es... Y, y ha sido una persona que ha estado en, en la vida de, de los españoles siempre, hmm. ¿verdad? Sí, yo, de todas maneras, yo creo que estas generaciones ya nacidas en los 2000, incluso en los 90, ya ven todo esto como algo muy lejano. ¿Sabes qué estaba pasando en Hispanoamérica en este momento? Pues que había varios grupos, por un lado, grupos de niños, de adolescentes, famosísimos, y por otro lado, bandas de rock latino, famosísimas, consolidadas. En cuanto a grupos de niños o adolescentes, en México estaba Timbiriche, de donde luego salieron cantantes muy famosas como Paulina Rubio, eh, Thalía también salió de ahí. En España teníamos a Parchís en esa época, se llamaba así. Y en Puerto Rico estaba Menudo... De donde sale Ricky Martin. Y de donde sale tu admirado Chayán. Chayán. El único cantante que no se droga. <risa> Fernando eh, considera que toda la gente que canta se droga. Pero Chayán es una persona muy cristiana. Sí, es como, no sé si os acordáis, Kaká, el jugador del Madrid. Bueno, que era el único jugador de fútbol que no iba de fiesta y se emborrachaba. Exacto, pues, pues para él es Chayanne. Chayanne es el único farandulero que no se droga. admira mucho a Chayán porque considera que él no se Yo droga. Yo amo la música, pero tengo una idea un poco negativa de todo el mundo de la farándula. Y, y cada vez que puede, lo explica. Lo... En México estaba Flans, que era un grupo de tres mujeres. Eh, y, y empezaron eh, grandes bandas sí. en la zona de Sudamérica como Soda Stereo, Charlie García, Enanitos Verdes, Enanitos de Argentina. Verdes. Y al mismo tiempo... Ariel Rotes de esta época. Eh, claro, claro, empezó en una banda. Claro. Entonces, um, en esta... Los época, secretos. Ah, sí, los secretos es que creo que cuando estábamos hablando nos hemos interrumpido y no hemos mencionado a los secretos. Me he confundido porque estoy confundido con el grupo de Ariel Roth y de... No, eso es lo Rodríguez. De Calamaro, lo Rodríguez. Pero es que Ariel Roth empieza ahí. Vale. Pero es verdad que no hemos mencionado en España, ole ole, famosísimos en México, y los secretos, no lo hemos mencionado antes. Bueno, eh, hay una cantante que tiene una historia muy triste. Hay una película, de hecho, de Jennifer López, que es Selena. Selena es una cantante que nace en realidad en Estados Unidos, en el sur. Es una cantante chicana que se hace famosísima cantando en español y en inglés y es asesinada por la presidenta de su club de fan en una historia rocambolesca y tristísima. Y estos son los años de Selena, que Selena... Lo veremos en otro podcast. Está entre los discos más vendidos de todos los tiempos mm. en español, ¿eh? Muy, muy importante. Qué curioso. Eh, alguien sí. muy, muy, muy curioso fue Pimpinela. ¿Pimpinela? De Argentina. Muy famosos en España. Explícale a la gente qué era Pimpinela. Pimpinela es una pareja de hermanos, ¿son? Sí, son hermanos. Ellos son hermanos, pero hacen canciones en las cuales simulan ser una pareja, a menudo no muy bien avenida. 
Y entonces se van dando el contrapunto, hay un diálogo. Discusión. Y... Sí, muy... Eh, ¿Por qué quieres volver? El vete y pega la vuelta. Vete y pega la vuelta. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete. ¿Suficiente? Suficiente. Pero esa, esa canción es famosísima, os la voy a dejar, os lo prometo en, en el enlace. Y eh, Franco De Vita, Ricardo Montaner y Fito Páez, como mm. grandes cantautores de esa época, junto con una persona que hace su carrera en Estados Unidos cantando en español y en inglés. ¿Sabes quién es? Una mujer que viene del Miami Sound Machine. Pues... Gloria Estefan. Exacto. Miami Sound Machine, mucha gente que habla inglés en Estados Unidos lo conocerá. Emilio Estefan, su marido y sí, productor. Sí, de los más importantes. Claro, ¿no? de... productor de muchísimos cantantes. Eh, y Gloria Estefan cantando en español en inglés. ¡Qué tiempos! ¡Qué música! ¡Qué calidad! ¡Qué diferente! ¡Qué cine! No viene a cuento, pero qué, qué cine? cine. De esa época, ¿no? In order to avoid the illegal copy of this podcast, I just want to say here in the middle of the podcast that this is an original podcast from fluentinspanish.org. Para evitar la copia ilegal de este podcast, solo quiero decir aquí en medio, de repente, que este es un podcast original de fluentinspanish.org. En medio de, este, de estas generaciones maravillosas de música, llegan los 90. Los 90. ¿Qué estaba pasando en inglés en los 90 en esa época? Pues en los 90 teníamos Sidney O'Connor, Nirvana, Radiohead... Roxette, Take That, Britney Spears, las Spice Girls, Exacto. las Spice Girls que fueron un... de eh, Cardigans, de Course, Green Day, Daft Punk, Daft Punk eh, no había hecho algo... Empieza en los 90, sí. Daft Punk es más sí. antiguo. Sí, Rem... Eh. Sí, y quiero mencionar que es la época en la que resurge, resucita de nuevo Cher. Cher. Sí. Con Do You Believe in Love After Cher, Love. Eterna, Cher, también. Maravilloso, ¿no? Cuando ella lo había tenido todo, de repente baja y cuando nadie lo espera, ahí está Cher. Ahí está Cher. Maravillosa Cher. Y tú como si se hubiera conservado en formol. En formol. Siempre sí. está igual, ¿no? Fantástico. Yes. Y en España teníamos a bandas importantísimas como Presuntos Implicados. Los Rodríguez, pero los Rodríguez eran argentinos. Es que los Rodríguez tienen una mezcla con Argentina sí. y España, porque hecho, ellos vivían aquí. Andrés Calamaro estaba metido aquí. Claro. Ariel Roth, Mónica Naranjo, que había empezado, es una cantante española, que había empezado siendo famosa en México y nadie la conocía en España, gracias al público mexicano. Con Llega el aquí. famoso Desátame, con un videoclip bastante... Y ahora llegamos al grupo más importante de la historia de España. Sí. Eh, Héroes del silencio, ya en los 80 lo habían roto, pero, sí. pero siguen, eh, siguen siendo uno de los, de los grupos más influyentes en el extranjero, en Alemania, en Hispanoamérica, en todos sitios. Hacen rock, pop rock, pero creo que es un grupo maravilloso para aprender sí. español. Porque hacen que suene muy bien el español, sí. tienen una dicción muy cuidada, una voz muy característica, a veces cavernosa incluso. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces 
los profesores no lo incluyen como letras para aprender español porque no son súper fáciles las letras. Además... Pero es verdad que es muy fácil de entender. Enrique Bumburi, que es el, el vocalista, que luego, que, continúa, que luego continúa en solitario, eh, escribe canciones muy relacionadas con la filosofía, con un aspecto muy parecido a lo que había sido Jim Morrison, que por cierto ¿Sí? odia que se lo digan, pero el parecido <risa> es razonable. Cualquiera de sus discos, para mí el mejor es el espíritu del vino, pero senderos de traición... Es decir, tienen... Senderos de traición es antes, Es ¿no? anterior. Y es donde están... En Senderos de traición es donde están sus canciones más míticas. Sí. Pero, en mi opinión, no las mejores, que son Maldito Duende, La sí. Carta, Entre Dos Tierras. Sí. Pero eh, cogéis cualquiera de sus discos y absolutamente todas las canciones son geniales. Así que os sí. lo recomiendo. Y para bien y para mal, porque hay gente que, que, que no le gusta... Pues es la época en la que Alejandro Sanz, que es probable, es, es, probablemente no es, el cantante español, lo veremos en, en otro podcast, que más discos ha vendido. Eh, muy querido, pero también odiado. Polémico en Twitter, a veces, sí. ¿no? Y es, es, la es época... que yo creo que ha sido muy innovador, pero mal. <risa> es... A mí me gusta. Sí. Y es la época del hijo de Julio Iglesias, de Enrique tu adorado Iglesias. Julio Iglesias, Enrique Iglesias. Enrique. Es la época de Jarabe de Palo. Jarabe de Palo. Que es la época del disco bueno de Jarabe de del Palo. Del disco bueno. La Flaca, una canción maravillosa de ese Jarabe disco, de Palo. Ese disco es entero. bueno entero, sí. Sí, de Rosana. De Rosana. Si tenéis problemas para dormir, pues... A, Rosana. a mí me gusta Rosana. A mí me gusta, no. me gusta. ¿Sí? Sí, me, me gusta. Pero es una música muy... Similar, muchas relajante, canciones similares. Relajante, vamos a dejarlo Es una música ahí. romántica, es canción de amor. Kiko Veneno y Revolver. Revolver. Que también tiene... Una teoría. Que llamo el síndrome de Revolver, que es cuando todas tus canciones suenan igual. Lo bueno de eso es que tú pones el disco y... <risa> y no sabes cuándo empieza una y acaba. Geniales, revolver. Sí. Hemos, hemos hablado de Miguel Bosé aquí. Hemos hablado antes de Miguel Bosé, sí, pero ahora no sé. podemos volver a Miguel no, Bosé. Sí. Porque Miguel Bosé es atemporal. Está presente, empieza en los 70, en los 80, es Creo, famosísimo. Además, actualmente su imagen ha sido un poco denostada porque tuvo algunas... vertió algunas opiniones. Eh, bastante independiente respecto a la pandemia, vacunas y demás, y se está juzgando una carrera musical que es genial. Es decir, no, no, es, es. no es un cantante de pop más, realmente sus canciones son geniales. Son geniales. Eh, merece eh, mucho la pena. Antes mencioné Amante Bandido, que es una maravilla, sí. pero Aire Soy, Nena, Nena. son clásicos. Eh, es que hay, hay tantas canciones de Miguel Bosé. Sí. Todo esto, una vez más, viajaba a Hispanoamérica, donde ya existía pues, gente importantísima que continúa en esta época como sí. los cantantes. Yo creo que era cruzado, de hecho. Claro. Los cinco siglos de, claro. de, desde el descubrimiento de América. 
Eso en una historia constante de influencias cruzadas entre, entre lo que pasa en América y lo que pasa uh -huh. en España. Sí, eh. y las, el rock latino... En ambos sentidos. El rock latino influ, nos influenció a nosotros, nosotros influenciamos eh, eh, con diferentes tipos de, de música. Por ejemplo, uh -huh. la canción de autor, de uh -huh. protesta, de Hispanoamérica, Víctor Jara... Eh, todo eso llegaba aquí. Entonces, es, a veces es difícil, ¿no? De hecho, todos... Todos los cantautores o grupos que adquirían fama aquí en España, al final sus giras incluían a, Hispano a Hispanoamérica y viceversa. Porque, sí. Y... Pues, qué maravilla, ¿no? Tener la misma lengua. Sí, esa es la suerte, ¿no? Que tenemos tantos países con la misma lengua. En ese momento es cuando, uh, aunque triunfan en los 90, empieza una banda que yo adoro. Y yo, y yo. Que se llama Maná. Maná. Mexicana maravillosa. Sí. Eh, no he tenido ocasión de ir a sus conciertos, pero me han deberíamos. dicho que son auténticamente brutales. Oye, mi amor, eh, vivir sin aire. El puente, el muelle San Blas. El muelle San Blas. La canción que le dedica a este activista de la selva. A Chico Méndez. Chico Méndez, qué bonito. Cuando los ángeles lloran. Cuando se los llama ángeles lloran. Mira, se, mira, mira. Sí, 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 se le pone el Es pedo que de esa canción, de... ellos tienen un MTV Unplugged que, donde cantan esta canción y me parece maravillosa ahí esta canción, ¿eh? Um, y por supuesto es la época en la que continúan los Rodríguez. Sí, que ya lo hemos mencionado. Y Ricky eh, Martin, la Chayanne, ley, Ricky Martin y Ese Chayanne. tipo de, de cantante de pop, de Hispanoamérica, guapete, bailón. Un... Con mucho éxito que luego pasa a Estados Unidos, ¿no? Como sex symbol, ¿no? Sex symbol. Um, es la época también de eh, alguien también muy, muy importante que no hemos mencionado, que es eh, Luis Miguel empezó en los 80, es famosísimo, es el, era el novio de, de América, un chico guapo con una voz muy bonita, una canción romántica, toda la gente estaba loca por él. Le llaman El Sol. Había en los 90, hay varias bandas importantes eh, como Café Tacuba en México, como Vilma Palma de Vampiros en Argentina o como La Ley en Chile. Son bandas eternas, Fernando. Si tú hablas con un hispanoamericano sobre ellas o antes que mencioné a Soda Stereo, eh, son bandas eternas, Jaguares también, Aterciopelados, Moenia, me encanta ¿Podemos? Moenia. Mete aquí un concepto de filosófico sí. que hemos hablado alguna vez. Lo importante que es a la hora de, de, de enfrentar la música, la literatura, el ser capaz de trascender a la época en que uno está viviendo y buscar eh, y buscar esos eh, esos productos, esas obras que, sí. que son capaces de, de tocarnos en otras épocas. Porque es, no es sencillo, hay que ser capaz de romper una barrera pero qué maravilla, ¿eh? Otra banda muy famosa, Caifanes, también mexicana, es la época de una banda, lo que en inglés son los, los, las band boys, ¿no? Boy las bands. Band, como los Backstreet Boy Boys. Boy bands, exacto. Backstreet Boys, Take band That. Boys bands. Boys bands. Sí. Boys bands. Los dos en plural, bueno, luego Sí, lo yo diría miramos. que sí, porque... Magneto, Magneto, se hizo famosísima, eran cinco chicos mexicanos, y... Es la época de un artista que me gusta mucho porque él tomó la música tradicional colombiana, eh, mm. bueno, una de ellas, el vallenato, 
Sí. La modernizó, la transformó y nos la trajo a otros países como España. Carlos Vives. Carlos vive con la con, Carlos Vives con la gota fría, maravilloso. Hmm. Aquí hay otro un... fenómeno muy muy especial de esta época. Sí. Que es el, el cantante italiano Eso. cantando en español. Tenemos a Franco Batiato. Franco Batiato. Empezó antes, ¿eh? Empezó antes. Pues, mm -hmm. mal, murió hace poco. Hace pero poquito. Yo creo que las dos canciones míticas son... Me quedan en blanco. Centro las... de gravedad. Centro de gravedad. Y quiero verte danzar. Quiero verte danzar. Muy bonita. Bueno, pero, pero tiene más, ¿eh? Es decir, tú... Coges, coge un recopilatorio y ¿Mm? es maravilloso. Y claro, el estilo de Franco Batiato ¿Mm? era muy diferente al de otros dos que se hicieron súper famosos italianos, cantando en español, balada. Sí, Eros Ramazzotti y Laura Pausini. Y Laura Pausini. Maravillosos los dos. Curiosamente, sí. Eros Ramazzotti nunca aprendió español. Al menos la última vez que, yo, que alguien lo entrevistó, no sabía cantar español. Bueno. Pero no habla. El príncipe gitano tampoco aprendió inglés nunca. El príncipe Eso hablaremos gitano... en el siguiente podcast. Sí, sí, Venga, sí. Lo sí. Pero Laura Pausini sí eh, aprende, aprendió español, habla español muy bien y trabaja frecuentemente en programas de sí. talent shows en español. Bueno, hasta aquí con los 80-90. Vamos a hacer otro podcast sí. de los 2000 Yo hasta ahora. Pediría perdón por el auténtico caos de sí. nombres de canciones que es este podcast. Sí. Solo eh, queremos eh, daros ideas para que eh, os acerquéis al español por est en esta época que es sí. maravilloso. Y, por eso... y todavía los cantantes se veían en la obligación de vocalizar, no como en el reggaetón. Y de cantar, <risa> y de... Y que... de cantar bien, de tener una buena voz, ¿no? Así Pero que... eh, una cosa importante que voy a decir es que es una pena que no podemos incluirlo todo aquí, pero que para eso está mi web, donde sí. los derechos de autor sí están permitidos con vídeos. Por supuesto, siempre lo digo, soy muy repetitiva, el enlace abajo, donde dejamos todo junto con transcripción, traducción y vocabulario. Soy Carmen, él es Fernando. Muchas gracias Muchas por gracias. vuestro tiempo y seguid aprendiendo español. How was it? I highly recommend you to go now to my website fluentinspanish.org and make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast and then listen again and read. There are different ways to do it. You choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish. Hasta pronto.